con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Mente Futbolera en el episodio número 37. Ya rompimos cualquier tipo de récord. La verdad, nunca durábamos, nunca pasábamos los 10 episodios, pero ahora sí que nos sentimos más orgullosos que un papá que acaba de dejar a su niño en el kinder. ¿eh? De verdad que nos sentimos muy, muy bien. Les saluda David Calzada y por supuesto que no puedo seguir el programa sin antes presentar al chico de las poesías, Misraim Sandoval. ¿Cómo estás, Misra? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este episodio que como cada semana estamos platicando de tantas cosas de fútbol y de, y de paso también saludar a toda la banda que también semana a semana nos están escuchando y que están al pendiente de nuestras transmisiones, ya sea la gente aquí de Houston, de cualquier parte de Estados Unidos, obviamente de nuestro México lindo y querido, Centroamérica, el Caribe, eh, Sudamérica, Europa y el mundo. Gracias por estar en sintonía del podcast del Mente Futbolera. Claro que sí, estamos muy contentos que también la semana pasada, mi Rain, tú... Uh -huh. Y Edson tuvieron una entrevista muy especial con Nico Cantor, sí. que viene siendo el hijo de Andrés Cantor, una personalidad pff, en los Estados Unidos. En México claro. casi no, ¿verdad? O sea, Andrés no, Cantor. No, no, un tiempo que estuvo ¿no? transmitiéndose algunos partidos. Sí, de Telemundo de... allá. Uh -huh. Pero, Pero es una personalidad sí, sí. aquí de Estados Unidos para los hispanos y latinos que viven acá. Uh -huh. Es correcto, y de hecho ya tuvimos a Andrés Cantor, de hecho por ahí en el episodio 24, 25 más o menos lo tuvimos, y la semana pasada estuvimos, estuvo Nico Cantor en el episodio 36, para que lo escuchen, estuvo muy buena la plática, platicamos obviamente Selección Mexicana, Messi, Xeno Ronaldo, eh, MLS, todo un poquito, estuvo muy, muy buena la plática, y obviamente su carrera, que a pesar que es muy joven, ya ha tenido experiencia en Copa del Mundo, Copa América, obviamente en finales de Liga MX y de la MLS. Así que muy interesante su plática, que la que tuvimos la semana pasada con él. A ver, ¿y, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención de Nico Cantor, Mirra? Bueno, una de las cosas que, aún siendo, por eso digo, yo creo que una de las cosas es eso, que siendo muy joven, eh, que ya haya tenido la oportunidad de estar en Copas del Mundo, eh, estar en eventos importantes de como Champions League, eh, transmitiendo a, a algunos partidos como aquel partido épico que fue hace un par de meses, el Liverpool contra Barcelona, como la ida, como la vuelta, eh, y bueno, que tiene la oportunidad de entrevistar a muchos personajes, y, y él mismo también lo dice, que parte de, de todo lo que ha vivido es, es por el aprendizaje que tuvo gracias a su papá, obviamente, y a los otros grandes eh, compañeros que tiene su, eh, donde trabaja, que Luis Omar Tapia, que Lindsay Casinelli, y otros personajes también que ahí están en tu DN. Y es alguna cosa que me, que me gustó mucho de, su, de lo que estuvo platicando. Claro, muy, muy interesante para que lo chequen, lo escuchen, una gran personalidad que, que bueno, está... Está resurgiendo en los medios de comunicación Nico Cantor. Pero bueno, Misraim, vámonos ahora sí a lo que nos gusta. A, a las claro. rapiditas primero y después ya estaremos hablando de toda la información en la Liga MX. ¿Qué te parece? Vamos a darle, David, con todo. Vámonos con las rapiditas. 
Estas son las rapiditas de la mente futbolera. Vámonos con la primera rapidita, nos vamos a ir hasta el país de Holanda, que por cierto, las estadísticas muestran, Israel, que claro. mucha gente, mucha gente, y no estoy hablando de dos o tres personas, no, 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 nos no. escuchan en el país, en los Países Bajos, que viene siendo no. Holanda. ¿Cómo ves, mi Israel? ¿Tú crees que sí sea de verdad o...? o, o, o ¿De qué hay mexicanos hay mexicanos? <risa> Obviamente hay muchos mexicanos en aquellos rumbos eh, Igual es cierto David Y, y están las estadísticas No mienten, ahí están los números este, Y está entre los, los Países que más eh, Se escucha el show de mente Futbolera, es algo que pues nos halaga Porque pensábamos que la mayoría son de acá De esta parte del mundo sí. Por el español primero claro, claro. Que Estados Unidos, que México, Centroamérica y, y, y entre los primeros lugares aparece Holanda, que es algo que que bueno, o sea, si sí te saca de onda, porque por, primero el idioma, pero sabemos que también hay muchos latinos por aquellos rumbos. Sí, claro, y tú sabes esto del internet, mi rey, pues ya llegas a cualquier rincón del mundo, esto del internet que diría tu amiga está de moda, ¿no? Las redes sociales claro. también. Están de moda. Claro, claro. Eh, Ronald de Boer, ex jugador del Barcelona y de la selección de Holanda, y hoy entrenador de las juveniles del Ajax, habló del machín. De Edson Álvarez. Y uh -huh. dijo, esto fue lo que dijo, ¿eh? vamos a ver cómo se interpretan sus palabras. A ver, no dale. Tiene la calidad que necesitamos con la pelota. Es un hombre más para recuperar y no muy creativo, pero hay que darle tiempo. ¿Qué interpretación uh -huh. podemos tener de este entrenador de las juveniles del Ajax? Eh, sabemos que, que, bueno, pues el machín, Edson Álvarez. Tiene muy buena calidad. Por eso sí. se lo llevó este equipo del Ajax, que es uno de los más importantes de Holanda. Uh -huh. Pero ahora sí que le están viendo... Están siendo muy estrictos con él. Y le están haciendo notar las deficiencias de, de manera pública. No muchas veces escuchas estas declaraciones de, de algún entrenador, de un equipo, mi rey. Uh -huh, claro, y bueno, y sabemos... Que este, este señor, bueno, también tiene un recorrido muy grande y que es alguien que sí sabe fútbol, obviamente. Pero, pero dando, dejando un poquito ahí a favor de, del machín, uh, pues yo creo que el, eh, la posición de él es eso: o sea, no es tanto un creativo, no es un jugador de ataque, es más en cuestión de. De recuperar valores, como dice ahí, es una cuestión más defensiva. Él no es atacante, no es, no es un centro delantero, o sea, es, es un jugador de media cancha para abajo. De hecho, alguna vez en el América lo, hasta lo vimos de haber de. Lo llevamos a ver de, de, de central. De que pero, tiene gol, tiene gol, mi rey. Ya metió un gol en la Champions tiene gol. League. Eh, y en la final de la América, ¿cuántos goles América metió? Contra la Cruz Azul, ahí hizo gol. Y hace poquito también con el Ajax hizo gol. Sí. Pero Entonces, es más un jugador. De, de, que jueguen la parte de atrás, no tanto hacia el ataque, ¿no? Pero aprovecha los tiros de esquina, alguna descolgada, pero en ese aspecto creo que eh, ese señor, eh, creo que sí, debe dejarle un poquito eh, en ese aspecto de pensar es que no es un jugador de ataque, es un jugador el mismo lo dice, es un jugador que recupera balones, un jugador que, que está más en cuestión de defensiva, de media cancha hacia bueno. abajo Vamos a escuchar las palabras del Machín y vamos a ver qué piensa, ¿no? Edson Álvarez. Va. Cada vez mejor, cada vez eh, siento más confianza, eh, pero aún no me siento en mi, 
en mi tope, siento que puedo dar mucho más. Ahí está Misraim, el mismo Edson Álvarez lo dijo, no se siente en su tope. Él piensa que todavía puede dar mucho, mucho más. Y bueno, esta cuestión de pues llegar a un país nuevo, mudarte, llevar todas tus cosas, quieras o no, afecta en algo, mi rey, afecta en no. algo. Y yo siento que el equipo del Ajax es un poco, tal vez, menos, menos agradable con los extranjeros que lo que viene siendo el PSB. O es solamente una percepción. Con los latinos, sobre todo, ¿no? Con los con latinos, los sí, sí, sí. Este, o es una percepción mía. Eh, bueno, en Ajax no, a diferencia del PCB, que creo que es, podemos sacar una lista de muchos jugadores que han vestido, vestido la playera del, del PCB y sobre todo en los últimos años, y Ajax no tanto, creo que son contraditos los jugadores que han estado eh, en este equipo, pero mmm, hay que ver otra cosa, lo que dijo este señor... Uh, eh, al final de cuentas, él, él no lo trajo, o sea, lo trajo, lo pidió el entrenador, lo pidió la directiva, eh, así que al final de cuentas, diga lo que diga, pues, sea para bien o sea para mal, pues, a él no le va a afectar, y no y a Edson, a Edson Álvarez tampoco le va a afectar, porque al final de cuentas, ya está de titular en el equipo, ya no es cambio, eh, prácticamente, rápidamente se ganó la titularidad, porque ha hecho un buen trabajo, yo creo que... Eh, Ajax, pienso, en lo personal, pienso que no, no se está fijando tanto en eso, creo que sino en el talento, no, no tanto la nacionalidad claro, o algo claro. así, sino que sabemos que Edson, Edson Álvarez tiene talento y, y lo está mostrando y poco a poquito, ¿no? Pero sí, igual coincido con que eh, puede dar más. También para rematar dijo que los mexicanos juegan con el corazón y siempre lo dan todo. Uh -huh. Bueno, a excepción cuando juegan contra Argentina. <risa> es correcto, es correcto, pero es, es una, un episodio negro que después vamos a platicar. Sí, 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 <risa> pero bueno, dale. Siguiente rapidita, mi Ryan. Vámonos con la siguiente rapidita porque este lunes allá en Zurich, Suiza, se dio a conocer las llaves de la edición 2019 del Mundial de Clubes, que se va a celebrar allá en Qatar. Donde los campeones de cada confederación se verán las caras en diciembre. Así es, sí. Rayados, actual monarca de la Conca Champions, se enfrentará el 14 de diciembre al ganador del Alsat de Qatar, o que se enfrentará ese al IGM Sport de Nueva Caledonia, que es el campeón de Oceanía. Hay que recordar, Alsat es el equipo que dirige eh, Javi, que es exjugador del, del Barcelona. En caso de que Rayados avance. Jugará la semifinal ante Liverpool el 18 de diciembre. Y creo que es el partido que todos están esperando que suceda. Y que creo que cada año siempre el equipo mexicano que avanza al, al Mundial de Clubes desea pelear o jugar contra el equipo europeo, ¿no? Pero muy pocas veces ha dado un encuentro mexicano contra algún campeón de la Champions. Y, y bueno, corrígeme si, no es, si me equivoco, pero este Dale. torneo... Ya se va, ya va a desaparecer, mi rey. Sí, sí, ya, ya estamos en lo último. Estamos en, en, en lo último de este torneo. Eh, debido, pues también ya, ya están muy apretados los calendarios. Están muy apretados los calendarios. Y, y ya tarde que temprano van a desaparecer. Después de tantos años, este torneo. Que me gusta más la primera versión, siempre he dicho, la primera versión que hubo del Mundial de Club fue mi favorita, la que fue en Brasil. Sí. Que eran de dos grupos. Eh, que en la final se llegó donde eh, Necaxa le ganó al Real Madrid en, eh, por el tercer lugar. Sí, sí, sí. Este, 
pero ya esta versión como que no ha sido tan del agrado de mucha gente, los estadios no están llenos, aún así siendo que juega la final el, el ganador de la Libertadores contra la Champions, no siempre se llena, este, así creo que creo que como negocio no, no les ha funcionado, pues mira, quizás por ese aspecto también. Y como negocio era muy fácil llevarlo allá a esos países, Marruecos... Uh -huh. eh, no sé, Qatar, eh, Japón, que se Japón. Japón. Pues esos países son de dinero, o sea, son de, claro. son de patrocinadores, llevar a, a grandes equipos y son consumidores, mi rey. Sí, sí, sí. Ellos son fanáticos del Real Madrid, son fanáticos uh -huh. del Barcelona. Entonces ponte a pensar. Correcto. ¿Cuánta la, la cuánta gente vive en China? Uh -huh. Uh, millones, millones. No, no, no. O sea, estamos hablando... Sí, millones, millones. Millones, entonces, sí. Entonces, hay más posibilidad de vender más camisas en China... ...que en la mismísima España. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí ya... Ahí te habla ya del negocio que se hace en aquellos países. Claro. Sobre todo por algunas de patrocinadores como, como esta aerolínea de los Emiratos Árabes. Eh, muchas cosas así. Uh -huh. Pero este torneo era algo que... Ay, o sea... Siempre va a ganar el equipo europeo, mi rey. Muy pocas sí, veces sí, sí. el de la sí, Conmebol ha poca veces le pegaba. Yeah. Muy pocas veces. Sí. Era sí, prácticamente algo el torneo está hecho que para tenía que, que ganar. Dos. Sí, exactamente. O sea, ¿y tiene algo de malo? No, porque al final de cuentas es negocio. Es como en la Copa Oro, que al final todos saben que es, eh, en la gran final se va a jugar México contra Estados Exacto. Unidos. Es igual el Mundial de Y clubes. al final de cuentas ya saben que, que la CONCACAF nunca va a dar la sorpresa. No. O sea, saben igual que... Igual puede sorprenderte hasta un tercer lugar y hasta ahí. Y pero... hasta ahí. No, lo pasa ahí, no creo. La veo muy complicada. Sobre todo si topas con el euro, euro, europeo. Si estás si topas con el sudamericano, quizá hay la posibilidad. Pero si topas al campeón de la... Eh, como si en el caso de este Liverpool, o en otros años que el Real Madrid, o que el Barcelona, el Chelsea... Está muy complicado ganarle esos equipos. Sí. Entonces, para los equipos europeos que ya ganaron la Champions League... Pues este equipo era una pretemporada, la verdad. Una pretemporada. Sí. Eh, y de hecho, pues sí... Va a desaparecer el, for el formato. No recuerdo cómo va a estar el formato. Va a ser una cosa media muy rara. Eh, va sí. a ser muy diferente. Va a ser un pequeño torneo. Eh, pero no sé cuántos equipos de cada confederación vayan a ir. No creo que vaya a ser sí. uno nada más como este. No, 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 no. Va a ser diferente. Va a ser muy diferente. Ah, te, me ahorita que mencionamos eso, me recuerda que también lo de Brasil. Esa, ese. Ese Copa, perdón, bueno, ese, ese mundialito que fue en Brasil me gustó mucho en el aspecto de que todos los partidos, o la mayoría de los partidos, tuvo, tuvieron muy buenas entradas, quizá por la novedad, uh -huh. quizá por la novedad, sí. y, y no solo fue un, un solo equipo europeo, fueron varios equipos europeos, más obviamente los brasileños que fueron los que al final eh, se llegaron a la final, eh... Pero yo creo si el Mundial de Clubes lucieran en un equipo... Perdón, en una... En México o en Estados Unidos, creo yo... Que también tuviera entradas muy buenas. Pero los europeos no van a aceptar venir hasta México o Estados Unidos... Cuando están a mitad de torneo ellos. Otro de los torneos que va a desaparecer es la Copa Confederaciones. Sí, esa me gustaba, la verdad. Esa a mí sí me gustaba, fíjate. Yo, sí, yo no le veía nada de malo. O sea, uh -huh. era un torneo de nivel... 
Sí, era, era la previa del mundial. Que se toma... que era la previa. Mi Rain, ¿se tomaba en serio ese torneo? Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. Pues esos part... Había partidos muy buenos en la Muy buenos, de muy buen nivel. ¿Perdón? Pero bueno, sí, de muy buen nivel esos partidos. Exacto. O sea, hay partidos que fueron casi, casi épicos. Yo me acuerdo eh, alguna semifinal, México contra Argentina, sí, contra eh, Estados Unidos jugó una final contra Brasil, si no me falla la memoria. Me sí, México eh, le ganó a Brasil. Le ganó a Brasil. O sea, ha habido una buena final. Obviamente la que México le ganó a Brasil, ganó, también todo el mundo la recuerda. Sí. Así ¿Qué que... fue? ¿En el 99? 99, exactamente. 99. Exactamente. Así que sí nos regaló muchos partidos muy interesantes. No solo en la, en, en la final, sino a veces en, en cuarto de final, en la semifinal. Partidos muy, muy buenos. Y bueno, lamentablemente va a desaparecer. Lamentablemente, y ningún equipo mexicano la pudo ganar. ¿Tú crees que eso vaya a pasar con la Copa Libertadores? Que de repente digan, no. ¡Ah, amigos! Ya la Copa Libertadores ya no existe. Y no, nos vamos a quedar no sin ganarla. Es imposible. No, la Libertadores no desaparece. Lo que, a, a, lo que algunos han dicho, algunos que han dicho algunos periodistas que quizá puede existir una fusión de lo que es la Libertadores con, con la, una Conca Champions. O sea, que hay una mezcla así como hicieron con la Copa América, pero ya sería algo muy loco y, y no creo que todos acepten, ¿no? Sobre todo los equipos pero, sudamericanos que son los que ponen su moño, ¿no? Exacto, México. Eh, tú, Misra. México Perdón. teniendo la, la infraestructura que tiene... Uh -huh. Y los millones de dólares que se manejan en todos los equipos, las Ajá. contrataciones extranjeras que muchas veces, pues, no son de tanta calidad, pero que se maneja mucho dinero, no, no se ha podido ganar la Copa Libertadores. ¿No? Y ahora no, me, vienes, no, no. me vienes a decir que, con todo respeto, El Salvador... ¿Se quiere meter ahí también a la pelea? Pues no, va a ser imposible. No, si, para México, no, no, no. si para México es imposible, pues para otros países de menor infraestructura, pues menos. ¿No? No, no, no. no. Sí, le veo muy complicado. O sea, debería ser como lo que están haciendo para calificar a la, a la Copa Oro, ¿no? Que ahora va a ser un caminito un poco más complicado. Eh, si llegan a hacer algo así que no creo que será casi imposible, pues tendrían que hacerle un camino muy complicado para que esos equipos chiquititos... Llegan ahí, o sea, si, te lo, si llegas ahí, es porque la verdad te lo mereces, pero sí. es muy difícil. Creo que nomás los mexicanos y los obviamente algunos de la MLS, porque tampoco no todos los de la MLS se, están a un buen nivel. Ahí podemos agregar a Los Ángeles FC, Atlanta United, eh, quizá el Galaxy, y hay uno que otro por ahí que se me va ahorita, pero de ahí adelante, no, la mayoría de los equipos de la MLS son de media tabla para abajo a comparación de los equipos mexicanos, ¿no? Los equipos mexicanos, o sea, sabemos que hay como 6, 7 equipos o más. Que son de buen nivel y que te pueden competir contra las potencias de, de Sudamérica, ¿no? Pero también hay que hablar las cosas como son, Israel. Que el por qué México ya no está jugando la Copa Libertadores. Por, Dinero, por intereses. Billete. Por, por, por billete. Por cuestión de que la televisora va a transmitir estos partidos. Ah. Y que esta televisora los quiere transmitir. Y quiere tener los derechos. Y la CONCACAF también quiere su tajada. Wow. Si no, no, si no sale con el pretexto de que Ay, México es de la CONCACAF y tiene que jugar para la CONCACAF. No, por claro, favor, no. ya. Ese pretexto no nos la creemos. No, nadie se la cree. De hecho, eso comentamos la, la semana pasada en el episodio con este Nico. De eso, o sea, que prácticamente México se salió de la de la Libertadores y de obviamente de la igual de la Copa América en el nivel selección por lo mismo porque pues también querían su parte en cuestión de televisoras en cuestión de patrocinadores 
Y pues, mejor pues, se hicieron a un lado. Y ahora están inventando. Bueno, no, eso no lo dijo, va, pero hay, ahora hay estos torneos para decir: Mira, pero ahora tenemos el torneo claro. con el, el National Cup y todos esos torneitos, el Univision Cup. No, todo, o sea, <risa> Univision Cup. Mira, nada más porque Rayados no está en la final o qué. ¿Cuál? ¿De cuál torneo? ¡Ah! Ni me acordaba de eso. <risa> Oye, hijo, ya se, ya se me olvidó lo que te voy a decir. Te la cambio. Mira, te ver. la cambio. Se dice que México va a mejorar su nivel si está en la Copa Libertadores. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. México tiene décadas jugando... O sea, tuvo décadas jugando la Copa Libertadores. ¿Dónde estuvo ese aumento de nivel, mi rey? Bueno... Si, si te pones a pensar, algunos partidos se perdieron de formas dudosas. Eh, México <risa> avanzaba a muchas hasta las semifinales. O en algunas ocasiones llegó a la final. Creo yo que. ¿Cuántas México veces está... llegó a la final? ¿Tres veces? Cruz Azul. Cruz Azul. Chivas. Chivas. Y la de Tigres. Y Tigres. Tres veces. Las tres se perdieron. A sí. Las tres y... fueron dos ante equipos argentinos. Y, y uno brasileño. ante un brasileño. Sí. Y. Recuerda que también existe la, la Copa Sudamericana, donde Pachuca se llegó a la final sí, y la pero ganó. Pachuca tenía 10 jugadores extranjeros y uno, y uno mexicano, mi rey. Bueno, pero bueno, eh, te la valgo. Te la valgo. Tigres, Tigres, sí, Tigres o contra sea. River. Estaba, Tigres estaba lleno de extranjeros Igual, contra sí, River. Sí, también. Tigres estaba lleno de extranjeros. Igualito. O sea que no, no, no. Cruz no Azul es el que no, más no, o menos... No hay una regla que diga que no se puede. Cruz Azul ahí se defendió, pero también tenía... ¿Qué no fue la vez que Cardoso también fue... Eso. Le estuvo ayudando? <risa> Sí, estuvo Cardoso. Estuvo Cardoso. Estuvo Cardoso, sí, sí. Estuvo muy, muy buena esa Libertadores. Yo creo que mi, favorita, la fina, mi, favor, mi final favorita de mexicanos contra eh, sudamericanos en finales, obviamente fue esa Boca contra Cruz Azul. Creo sí. que se quedó grabada esa final. Fue muy épica. Fue muy épica. ¿Tú crees que si Cruz Azul hubiera ganado esa final, la historia que todos conocemos de la hora Cruz Azul sería diferente? Oh, sin dudas, porque te ganaste uno de los torneos más importantes, no solo del continente, sino del mundo. Después de la Champions, en la Copa Libertadores, o sea, hubiera sido algo muy grande para Cruz Azul. Y, y, y quién sabe si también eso hubiera servido de motivación para superar la, las, las barreritas que se le han puesto en el camino para ganar la liga, sí. ¿no? Pero bueno, mi rey, en el fútbol como en la vida, de... en el fútbol como en la vida, el hubiera no existe. Es correcto. Es correcto. Así que vámonos al siguiente tema, pero no sin antes escuchar esta, esta canción, mi rey. A ver, chale. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Andamos muy patrióticos, mi rey. Claro. Eh, 16 de septiembre, Día de la Independencia Mexicana. Sí. Eh, un día de unión, un día de. de recordar de nuestras. de fiesta, de recordar nuestras tradiciones, de, de recordar el por qué. Somos un país... <ríe> no sé cómo... Mi Ryan, te voy a decir la verdad. No, no, no es que no puedo actuar. Yo no, cele yo no celebré... O sea, ¿No Ryan. te nace el corazón hablar bonito de México? Es que yo no celebré esta independencia. Ajá. Llámenme aguafiesta, lo que sea. Pero fácilmente tengo tres años 
sin celebrar nada. O sea, es que para mí... No. Para mí, ¿qué se puede celebrar? Ajá. Uh -huh. Claro, pon, pon aparte la política, pon aparte no, la, no, la inseguridad, pon aparte la independencia claro, del país. ¿no? Claro, pero ¿de verdad somos independientes? Ah, es otro tema, David Calzada, que Yo no. Yo sé que es otro tema, pero como que era, <risa> como que era agüita. Sí, era sí, agüita. sí. Lo que, lo que me agüita es que pasan los años, David Calzada, y nunca invitan a mente futbolera a las fiestas que hacen en el consulado <risa> mexicano. Invitan a colombianos, brasileños, a otros reporteros y de gente de deportes. Y nunca nos invitan a nosotros, David Calzada. ¿Qué está pasando? Ay, es que tú sabes, eh, otros medios de comunicación es nada más para la foto, para el Face y ya. Nosotros estamos aquí a las nosotros 12 de chapear, la noche no andamos de barberos, en otras palabras. Claro, no andamos de barberos. O sea, fíjense, yo soy, yo soy de la mentalidad de que nos van a llamar por quienes somos. No, claro. y no, no porque andamos ahí nomás de... De barberos. De barberos, ¿no? Claro, correcto. Pero bueno, fuera de eso, mi Rain, claro que, bueno, yo estoy orgulloso de ser mexicano. Y tú y yo, mi Rain, que vivimos en un país que no es el nuestro, que vivimos uh -huh. en, eh, en... Nos adoptaron, Estados, nos adoptaron Nos adoptaron, aquí. adoptaron nos adoptaron. Eh, nos adoptaron y, y bueno, sentimos... Pues ahora sí que la nostalgia, ¿no? De, de nuestra tierra, de nuestra ciudad. Pero como quiera, nos levantamos todos los días uh -huh. a hacer lo mejor por, 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 por los nuestros, ¿no? Claro, claro. Claro, siempre, como es tú, David, cada mañana uno se levanta, se va a trabajar, hace lo suyo, eh, pensando como estuvo en nuestra gente, en nuestra familia. Pero siempre está como que eso, ¿no? Como que vueltas tanto para atrás y recuerdas dónde eres, ¿no? Dónde saliste, del barrio que eres, eh, de la ciudad que eres, y recuerdas muchas cositas, ¿no? Sobre todo en estos días. Pero orgullosos de donde somos, pero aquí estamos, ¿no? Y aquí echándole ganas, también en este país que, que la verdad yo quiero mucho. Y que muchos mexicanos están en este lado igual, centroamericanos, que también es, su, es el día de la independencia de su país, que también se sienten orgullosos de estar en este país. Y, y sin olvidar dónde somos, pero ya no le ganas acá, ni modo. Y, y, y fíjate que nosotros, que pues no vivimos allá, eh, valoramos muchas cosas más. Pues, eh. Incluso, bueno, en mi caso, eh, me interesó más la historia. Me gusta leer mucho la historia del país. Uh -huh. Me gusta saber los significados este, de la bandera, el significado del himno. Eh, hace... ves al país de otra perspectiva. Claro. Y sobre todo que tienes un nivel de comparación también. Uh -huh. O sea, muchas veces estando allá en México, solamente ves, vamos a decir, un solo nivel. Uh -huh. Y ahí Cierto. te quedas, ¿no? Es correcto. Ahí te quedas con cierto nivel de conformismo. No voy a generalizar. No, 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 no. Obviamente no voy a generalizar. Pero estando en otra parte, y no solamente en los Estados Unidos, o sea, te estoy hablando, uh -huh. puedes estar en cualquier parte del, del mundo. Tienes otra comparación. Entonces, tú quieres, o sea, que quieres llegar a más. O sea, quieres, quieres tener un poquito más de lo que tuvieron tus papás, por claro. ejemplo. Eh, pero ya, bueno, sin hacer la, la historia tan larga, pues se celebró una independencia más. Uh -huh. y, y pues, como lo dijimos, ¿no? estamos orgullosos de ser, de ser mexicanos y sobre todo el español, mi rey, de, 
de que estamos haciendo este programa eh, en los Estados Unidos, donde, sí. pues bueno, el inglés obviamente no es el idioma sí, oficial, pero es lo que más eh, se habla. Y nosotros hacemos eh, eh, el programa en español. Sí. ¿Por qué? Porque la misma demanda lo pide. Ya claro. somos, somos muchos los que hablamos español. Sí, claro. Y de hecho, lo hemos mencionado en un par de ocasiones aquí en el podcast, que hay muchos podcasts aquí en Houston o aquí en Texas, pero la mayoría que la mayoría son en inglés. Hay muy poquitos en español, así que le acordarnos de ese público que al final de cuentas es el que más te, digamos, te compra, ¿no? Así que, y el que más está más apasionado a este deporte, que es un deporte prácticamente para latinos, porque el gringo como que apenas le está dando cariño, y el hispano, pues, toda la vida, naces ya casi casi siendo chivo, americanista, tigre, rayado, santista... Porque es, lo, lo, es parte también de nuestra cultura, ¿no? Parte de ser mexicano, ya tener un equipo de fútbol. Y nosotros pensando en toda esa gente que también vive en Estados Unidos, porque también tenemos muchos seguidores eh, latinos que viven aquí en Houston o en otras partes de Estados Unidos. Y obviamente acordaron de nuestra gente que está allá eh, en México o en otras partes de, de Latinoamérica, porque porque es, es, es algo que nos gusta y el fútbol es parte importante también de nuestra cultura. Sí, sí, obviamente, mi rey. Eh, lo dijiste muy bien. Y, y bueno... ¿Cómo es la independencia de México? ¿Cómo es la independencia de México? Queremos hablar de la selección mexicana. Sí. Y vamos a hablar de varios puntos de la selección mexicana. Y eh, vamos uh -huh. a recordar más, este... Más que analizar o comentar, vamos a recordar uh -huh. ciertos... Eh, ciertos partidos, ciertos jugadores eh, de la selección mexicana que más tengas en tu memoria, mi reino. Así que claro. vamos a empezar con el mejor partido. ¿Qué mejor partido tú recuerdas? Caray, recientemente yo creo que el partido que me ha gustado no, mucho... de toda la historia, de toda la historia. En toda la historia, creo que en la final de la confederación es México contra Brasil. Ese fue un partido buenísimo. Fue buenísimo ese partido. Fue muy, muy sí. bueno. Y estamos hablando de una generación que todavía no tenía europeos. Bueno, sí, estaba Rafa Marx, nada más. Pero estaba lleno de jugadores de que pues, ahorita son leyendas como Cuauhtémoc Blanco, eh, Luis Hernández, estaba Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Jorge Campos y tantos jugadores que, bueno, ahora son leyendas, ya ninguno de ellos está vigente. Todavía hace poquito todavía estaba el Conejo Pérez, pero ya todos ellos están retirados. Pero ese partido fue épico. 4-3, eh, estaba Ronaldinho por parte de Brasil. Ronaldinho, digamos que todavía no era el Ronaldinho que estaba en Europa, era ¿eh? Ronaldinho que todavía estaba en el fútbol brasileño. Sí. Pero, pero era un jugadorazo, o sea, siempre de siempre lo fue, y me acuerdo que en Brasil también estaba Dida de portero, o sea, fue un, un gran partido, fue un gran partido 4-3 y que yo creo que nunca volví a ese juego. ¿Te gustó el entonces, la, la final? Eh, yo me quedo con el México 2, Holanda 2, en Francia 98. ¡Oh, juegazo! ¡Juegazo! ¿no? Yo recuerdo que estaba en la escuela, mi rey, uh -huh. se cancelaron las clases. <risa> o sea, todos traigan la televisión, todos traigan la radio. Y, y yo recuerdo, yo tenía, no sé, 7, 8 años. Uh -huh. Y fíjate que no me gustaba, el, bueno, no es de que no me gustaba, sino que no seguía yo el fútbol. Sí. No lo seguía, o sea, no lo seguía. Y, pero yo recuerdo toda la alegría de, pues, de los maestros, de algunos alumnos que... ...que estaban más grandes... ...que pues... ...que sí sabían exactamente lo que estaba pasando... Uh -huh. y, ...y yo también como que me contagié, ¿no? ...de esa alegría... claro ...de que México había empatado... 
ante una selección muy buena y en el Mundial. Sí, de hecho, está, el, el, uno de los que mencionamos hace rato, este eh, el, el mellizo Ro, Ronald de Boer, estaba jugando en ese partido. Estaba en ese encuentro. Uh -huh. este ver, Qué bien buenos jugadores esa selección de Holanda. Pero México, por más con más corazón y garra que fútbol, empató en juego. En el último minuto cayó el gol de Luis Hernández, si no me Luis falla la memoria. Sí, ¿verdad? Luis Hernández. Sí, fue un partido. Iba perdiendo 2 a 0. Sí, venían de 2 a 0. El primero de quién fue, fue Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ricardo Peláez. Fue Peláez. Y sí, habla Ricardo, Ricardo Peláez hablando de, del ojo hablando del Hablando de. <ríe> Y el otro de, de Luis Hernández, que sí, ya anda, ¿no? De repente veo que andan partidos amistosos y todo eso, pero ya como que se alejó mucho, ¿no? De, de las cámaras y todo eso, ¿no? Sí, Luis Hernández es un jugador que se ganó el corazón de los mexicanos precisamente por este tipo de goles. Sí. Porque no fue un mexicano que brilló en Europa, no fue... Incluso no fue un mexicano que brilló en sus equipos. No, no, pero... no. Hasta fue en Boca Juniors, ¿te acuerdas? Sí, lo invitó Maradona, de hecho. Sí. Uh -huh. eh, y, pero fue un mexicano que, que jugó con mucha garra, con mucha categoría, con uh -huh. pasión. Y pues es por eso que todos recordamos al Matador como un, como un histórico de la selección mexicana. Uh -huh. Es correcto. Sí, así que este Luis Hernández... Una es que fue una generación... Que mucha gente le tiene mucho cariño y respeto, ¿no? Todos que mencionamos hace rato, más agrégale ahí que. ¿Quién más se me fue? Claudio Suárez. Jorge uh, Campos. Jorge Campos, el, el Tilón Chávez. O sea, había varios jugadores que, que unos ya estaban en la. Ya digamos en la cumbre de su carrera, ¿no? Claro. Mi este, rey, y le tiene mucho cariño. Mejor Mande. gol. Híjole, tengo varios. ¿Cuál sería uno, el primer lugar? Uno nada más. Uno. Uno. Yo quizá el gol de Giovanni Dos Santos en la Copa Oro ante Estados Unidos en la final, final. Que firmo la Gio, firmo la Gio. Y que <risa> metió un golazo Giovanni Dos Santos. No, no sé si fue un golazo. Y sobre todo y, y, el portero Howard. Sí, que hace un o berrinche sea, con lo que bueno, le mete el gol. ¿no? el tipo porque sabe que iba a quedar para la historia ante ese golazo, ¿no? Sí. Sí, sí, la gente lo sigue recordando por ese gol y, y yo creo que uno de los mejores goles que le he visto a Giovanni Dos Santos fue a ese ante, ante Estados Unidos y, y si quiero meter otro pues métale Borghetti en la, en, la, en la Copa del Mundo ante Italia ¿Qué te dije, Meren? Solamente uno Ese es el perdón, que iba yo a comentar ese. Perdón, perdón. ese es mi mejor gol el de Borghetti, pero ya como me lo cebaste déjame <risa> pienso en otro a ver, otro gol no, estuvo varios, David. Estuvo varios. Pues mira, el, ya... de, el de Negrete, que fue catalogado... Ah, es catalogado como el mejor gol en toda la historia de los mundiales. Sí, la del 86 contra Bulgaria, si sí. me fue la memoria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, mm, sí, sí fue ese fue un tremendo golazo. Elena casi fuera del área. Fue un sí. golazazo, ¿no? Fue como tijerita, ¿no? Bueno, sí fue más cierto, porque no fue completamente espaldas uh, hacia abajo, ¿no? Fue como de ladito, sí, no, fue más tijerita. Fue, fue de ladito. Sí, fue un golazo. Y, y otro gol que me que me llega a la mente, este, bueno, fue un poco más atrás, bueno, no, un poquito más adelante, perdón, en Murial 94, eh, un gol de Marcelino Bernal a, a Italia exactamente también, Ajá. que fue un, un golazo. Eh, ese fue el partido que quedaron 1 a 1. Este, y me acuerdo también mucho de ese gol. O sea, creo que uno de los goles, cuando estaba chavito, creo que uno de los goles que me grité en la selección mexicana. Mejor o, jugador. Ay, 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 sí, la voz es, la voz es complicada. Híjole. 
Yo creo que Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, sin sí. duda. Es todo un personaje, es polémico, eh, pero siempre o sea, salía de las, con las suyas. Hacía sus golazos, hacía la coctemiña, este, sabía desesperar al rival, sabía cómo echarse a los, a los aficionados, echar solo al bolsillo y cómo hacer, fasti cómo fastidiar también a la, a la afición rival. Eh, era un jugador. O sea, oye, yo creo que Cuauhtémoc Blanco fue todo un personaje digno uh -huh. de los noventas, ¿no crees? Sí, 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 sí. sí. Porque los noventas, sí. o sea, surgieron jugadores de tremenda talla. Sí, y México no se quedó atrás con su Cuauhtémoc Blanco. Uh -huh. Es cierto. Vimos a un Cuauhtémoc a mediados de los 90. Todavía hasta como 2003, 2004. Todavía vimos un buen nivel sí, de, de Cuauhtémoc Blanco. O, tan joven, joven, ponle hasta el 2006, ¿no? Todavía. Ajá. Pero sí, era, era un jugadorazo Cuauhtémoc Blanco. Era un jugadorazo. Yo, y que quedo... siempre he pensado que él debió haber seguido en el fútbol como uh -huh. entrenador, como directivo. Y no en la política. De rato, pero man, sí, de rato. Sí. Ya cuando... Ya lleno Ya su... no gane las elecciones. Sí, 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 ya cuando no gane, que le quede ser senador o diputado, que la burra, ahora sí ya. ¿Cuál o sea, es el tuyo, David Calzada? Tu mejor jugador en toda la historia. Y dices, ah, este se la bañó, era un jugadorazo. Jorge Campos. O oh, otro, siento... otro personaje. Sí, es que Jorge Campos marcó un antes y un después. E incluso en el jugador mexicano. Y no te hablo solamente del portero. Uh -huh. O sea, te estoy hablando del jugador mexicano. Propios y extraños conocen a, a Jorge Campos. Cierto. Lo recuerdan. O sea, lo recuerdan por su vestimenta, lo recuerdan por su forma de atajar, lo recuerdan por incluso ya, o sea... Los goles. Los goles, porque también fue delantero el tipo... Y ahorita todavía la humil humildad que lo, que lo caracteriza, oye, imagínate irte de chanclas este, <ríe> a, narrar a, 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 la, a la casa presidencial de Rusia. <ríe> a narrar un partido, irte de chanclas, bien a gusto el tipo. O sea, tiene una... Tiene un carácter carisma, como muy poco, ¿no? ¿no? Sí, un carisma como muy pocos. Incluso Maradona cada vez que lo ve, o sea, casi se lo quiere comer porque... Estás hablando de Jorge Campos, ¿no? Sí. Y para mí, él es el mejor jugador de la selección mexicana. ¿Te acuerdas de aquel comercial de Nike? Que sí. él sale, que se enfrenta como los demonios, algo así. Sí, está buenísimo sí, sí. ese comercial. Ah, Creo que es uno de los mejores comerciales de Nike que he visto. Y sale Jorge Campos en ese comercial. Claro. A aunque digamos, o sea, sí, fue un porterazo. Pero, pues... Tenía sus deficiencias, porque... Pero mira, es sí, lo que te si digo. De repente se bien feas. Mira, es lo que te digo. Mejor jugador... Sí, siento que es el mejor jugador. Ju jugador que haya hecho la diferencia, yo creo que nadie. No, en la portería, híjole, complicado. Sobre México, todo en la portería. México no ha tenido un jugador que te define un partido. No. Que entra a la cancha, te marque dos goles y que uh -huh. se quede así el partido. O sea, no, no, hay un, no hay un tipo cabeza fría, ¿no? No, Oye, ni Hugo no Sánchez, ¿no? O sea, aunque fue un poco diferente la situación de él, pero porque tocó en lo, en los cachirules en los 90, todo eso que se perdió el Mundial del 90 cuando estaba en su mejor momento. Uh -huh. Vimos la del 86, que estaba bien chavo, y la del 94, que ya estaba de salida. Pero ni, ni, perdón, ni, ni Hugo Sánchez tuvo. Ni Rafa Márquez tampoco fue un jugador que, que, que marcó la diferencia, porque también cometió errores muy feos en los Mundiales. Hasta se dejó expulsar en alguna ocasión. Ah, oh, sí. 
peor derrota, mi rey? Yo creo que esto va a ser un anime, David. Contra Chile, la Copa América, aquel 7-0. Uh -huh. Creo que es la peor. Creo que es un anime esto. Creo que si te preguntas a cualquier aficionado, te va a decir ese partido. Okay. El 7-0. Esa duele, pero siento que hay otra que duele todavía más. A ver, échale. No es contra Argentina, le, que fue hace el 4-0. No. ¿Cuál, David? Eh, cuando se perdió ante Estados Unidos. Sí. 2002. Oye. Contra tu rival... De la... De la confederación. Tu rival de la zona. Tu archienemigo. Estás peleando por el quinto partido. Viene Estados Unidos y te gana. Oye, yo creo que esa, esa derrota... Sí, sigue calando en lo más hondo de los... De, de México, ¿eh? Exacto. Un 2-0. Gol de Donovan, si no me fue la memoria. Sí. El otro no me acuerdo quién fue, pero uno fue de Donovan. Eh, fue el partido donde se hizo expulsar a Rafa Márquez. Este, fue un partido... Horrible la selección. Después de que unos días antes festejábamos porque le, le hicimos un partidazo a Italia, porque le ganamos a... Casi casi terminamos como líder de grupo y, y al final es un ridículo contra Estados Unidos, ¿no? Como lo pensaban todos que México iba a pasar fácil sobre Estados Unidos y fue todo lo contrario. Fue al revés. Los gringos fueron, fue fueron superiores a los mexicanos. Así es, así. Y luego, sobre todo, el partido fue como a las 2 de la mañana, mi rey. O sea, sí. todavía no... A las tres. Todavía nos desvelamos para este tipo de, de espectáculo. Sí, la cara de todos en las mañanas de que desvelados, pero de un genio. Que, o sea, que la verdad, todo el mundo estaba molesto por esa derrota. No mejor no triste, sino molestos por esa derrota. Porque cómo se apuré contra Estados Unidos. O sea, parecía que estaba a modo y, uh -huh. y fue... Fue ridículo. Fue ridículo. No, no hay otra palabra. Mejor técnico. Mmm... Yo creo que... Híjole. Ay, no sé. Bueno, a mí me gustaba mucho el estilo de Javier Aguirre. Pero no sé si el ponerlo bombero. como mejor técnico. El bombero. Sí. Sí, el bombero. Porque siempre te sacaba ya el apuro en, do, en do, dos mundiales. Eh, quizá. Quizá puede ser Javier Aguirre. Por esas situaciones que vivió. Y pues, porque tuvo buenos mundiales. Hasta donde estuvo. En la Copa América también que todo estuvo buenas. Sí. Uh, pero creo que Javier Aguirre es lo, lo mejorcito. Hasta ahora creo que en el Tata, pero el Tata falta mucho recorrido todavía para él. Claro. No, pues en la historia más reciente, pues nosotros podemos hablar un poquito de la historia más reciente, pero pues los de la vieja escuela te, te podrán decir que, que Bora Milutinovich, que César Luis Menotti, ¿no? O sea, puede ser varios. Claro. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, la mejor selección mexicana que a mi gusto eh, jugó muy bien, se acopló muy bien, fue la, del, fue la de Ricardo Lavolpe, la, de, la del bigotón. Uh -huh. Siento que sí hizo un muy buen grupo. Siento que también, pues, tuvo lo suficientes para decirle a Cuauhtémoc Blanco que no, mi rey. Sí. Y Cuauhtémoc, que en esos tiempos, 2006, todavía tenía cuerda para dar. Sí, es cierto. Pero, Entonces, pues, tú sabes que tienen, tenían un... Ahí un problema... O sea, un problema que hasta ahorita yo creo que nunca... Nunca van a resolver. O sea, los uh -huh. dos desde que uno estaba en el América... Y el otro en Toluca... Eh, pues no se podían ver las caras. Pero oh. sí siento que Ricardo Lavolpe hizo ver a la selección muy bien. Le hizo dar una categoría que, que de cierta manera había perdido. Sí. Y, y bueno, o sea, para mí Ricardo Lavolpe ha sido uno de los mejores técnicos de la selección. En cuanto a resultados, pues. 
<risa> Nadie ha dado ese tipo de resultados. No, no, creo que si ya he perdido ganas, o en tu torneo local, que es la Copa Oro, eh, has, bueno, aquel, en aquellos tiempos cuando se jugaba la Copa América, y si este es un buen papel en Copa América, y bueno, en los mundiales, pues yo creo que todos han quedado de ver. Pero si perdemos nuestros torneos y usted es un buen papel, bueno, sobre todo en la Copa Oro tienes que ser campeón, pero en la, en la, en la Copa América y usted es un buen papel y gasta una final o perdió un tercer lugar, pues ya es rescatable, ¿no? Claro. Pero, pero en un mundial creo que todos han quedado de ver, ¿no? Mejor, y con esta nos vamos, mi rey, mejor naturalizado. Ah, yo creo que esa es fácil, Ciña. Ciña. ¿Sí? Ciña creo que fue un jugadorazo. Creo que entendió muy bien lo que era vestir la playera de la selección mexicana, aún siendo gol. brasileño, aún siendo que gol. no era su idioma oficial. pero ¿Le, le metió gol a, a Irak? ¿Perdón? ¿Le metió gol a Irak? Sí, sí, exacto. A Irán, ¿no? Era Irán. Irán, Irán, sí. Irán, Irán. Sí, sí, le metió un gol a Irán. Este, pero sí, yo creo que un jugador comprometidísimo con la playera de la selección mexicana y creo que hizo, el tiempo cuando se requirió lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo muy, muy bien. Eh, y yo ahora verdad, que es este parte de la directiva del Toluca, ¿no? Que ya no echándole ganas todavía. Yo la verdad, mejor naturalizado... Yo siento que ninguno. Siento ¿Ninguno? que los naturalizados que, que, que llegaron fue más como... Como... Pues vamos a traerlo a ver qué hace, ¿no? O sea, ah, tal vez es mejor que lo que tenemos. Este, sí, haz los papeles. Vamos a llevarlo. Ni Buoso te convence porque Buoso pues también bueno, fue un buen jugador. Buoso... Sí, Buoso... Y sobre todo su gol ante Canadá, que también uh -huh. ayudó mucho a la selección. Eh, a mí me encantaba pero... ver a Bozo cuando jugaba contra las selecciones centroamericanas allá en Centroamérica. Porque se le pegaba, se levantaba y también tiraba dos, tres guamas. O sea, esos jugadores guerreros, o sea, esos que no se rajaban. O sea, le encantaba la mala vida a, a Bozo. Y yo creo que un jugador que estaba hecho para ese tipo de partidos contra los centroamericanos claro. que ya sabes que les encanta llenar de patadas a los mexicanos. Pero ¿no? es que ningún naturalizado hizo la diferencia tampoco, mi no. rey. Entonces, si me preguntas a mí mejor naturalizado, yo te voy a contestar ninguno. Ninguno. Porque sí, ninguno sí. hizo la, la diferencia. Mejor naturalicen, como, como diría Marilyn Menzón, a Ronaldo o a Zidane. Ahí sí te diría que ellos fueron los buenos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno. Eh, pues bueno, esto fue la selección mexicana. Y eh, nos puede escribir en los comentarios qué opinan ustedes, cuál fue su mejor jugador, cuál ha sido su mejor técnico, eh, el mejor partido, su mejor partido, su mejor gol. Pero mucha gente, Israel, mucha gente, no más dejar mentir. Ya sí. perdió esa emoción por la selección mexicana. Ya muchos te sí. dicen, no, yo no sigo la selección mexicana, yo solamente a mi equipo. Claro. O incluso hay muchos sí, que le van, a, le van a Argentina también. Sí, sí, ah, esos son centroamericanos. <risa> Pero sí, o sea, yo, la verdad yo creo que le he perdido mucho cariño a la selección mexicana. Eh, yo creo que en el Mundial de Brasil... Como se dio las cosas contra Holanda, creo que ahí dije, no, ya. O sea, es lo mismo. Y en el Mundial de Rusia fue lo mismo exactamente. Eh, no, creo que ese es el lugar de México. O sea, creo que hay, hay que darse en octavo de final. Ese es el lugar de México. Y creo que de ahí nunca va a pasar. Así que ya, vamos a ver lo mismo de siempre. Vamos a ver lo mismo de siempre cada cuatro años. Que en la Copa Oro de repente se emociona la gente porque ganaron la Copa Oro. O que de repente hace un campanazo, le ganaste a un equipo grande de Europa. Pero hasta ahí, nuestro lugar va a ser siempre, está en octavo de final, entre el lugar 16 para abajo. 
Así de simple. Ay, mi Rain, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Estás enojado o qué? No, David, soy una persona muy feliz, David. No, no, es que sí, es, es, te pones a pensar seriamente es lo mismo. Es lo mismo, pueden pasar los jugadores y que de repente está la mejor selección y bueno, esta, misma, esta mejor selección le me metieron 7, 7 le metió Chile eh, Argentina le metió 4 hace poquito Brasil te dio un baile en Rusia o sea pues, ¿qué te puedo decir David? Fíjate que una vez un señor eh, yo estaba en mi casa y el señor vino a reparar, creo que no, no me acuerdo que iba a venir, venir a reparar si el aire o la lavadora no recuerdo, yo le dije sí. oye señor, ¿y cómo a qué horas va a acabar? porque ya va a empezar el juego de México. ¿Usted no lo va a ver? Y uh -huh. él me dijo... No, no, ¿para qué? ¿Ellos qué me dan? Ellos no me pagan oh. nada. Yo no recibo nada de ellos. ¿Para qué los voy a ver? Uy, Uy qué, disculpe, qué señor. Pero fíjate que pensándolo... O sea, si te pones a analizar las palabras del señor... Uh -huh. Pues... El fútbol es un espectáculo, ¿no? O sea, es un... Un entretenimiento. Claro. Yo creo que si llegas a relacionar la selección mexicana con lo político, con la situación económica de un país, yo creo que ahí sí ya te estás volando la barda. Yo creo que sí, son, claro. son cosas totalmente diferentes, ¿no? Que claro, claro, que tiene su poder. El fútbol tiene su poder como, como, como un negocio. Pero hablando de poder, mi Raim... Uh -huh. los, los números que se manejan en el fútbol ni se acercan a los que se manejan, por ejemplo, en la NFL. No, no, o, no, no. O en la... O en el béisbol, tampoco. No, no, no. O sea, es eh, algo... Es una mina de oro el fútbol. Es una mina de oro el fútbol. Exactamente. Pero pero bueno. Entonces, ah, bueno, fue el caso de la selección mexicana. Ahí escríbenos los comentarios qué es lo que piensa. Pero bueno, ahora sí que vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a sí. hablar de la MLS. Y para eso nuestro buen amigo Edson Ochoa, que él es un experto en, en, este, en este tema. Y también es un gran aficionado del Houston Dynamo y de los toros. De y los de toros Dash. y de las Dash, por supuesto. Y, y de los tigres, pero bueno, es otra cosa. Y eso, de los ¿no? tigres, y los tigres. Pero bueno, vamos a escuchar y, y la cápsula de Edson Ochoa. Y nos va a informar mucho más. Sobre el Houston Dynamo y todo lo que conlleva este equipo. Mente naranja. El Houston Dynamo sigue sin poder mostrar una consistencia en cuanto a resultados en esta recta final de la temporada 2019 de la Major League Soccer. Con siete puntos de distancia entre el séptimo lugar y el Dynamo, el equipo necesitaba que mantener una racha casi perfecta para poder rescatar la clasificación a la liguilla de la MLS. El equipo naranja hizo soñar a su afición este miércoles pasado al vencer a Minnesota United con goles de Mauro Manotas y Christian Ramírez. Lastimosamente, el equipo no pudo seguir con el impulso en Vancouver, ya que el Houston Dynamo fue vencido nada más y nada menos por el colero de la Conferencia Oeste Vancouver Whitecaps por marcador de 2 a 1. Al minuto 54, el surcoreano Juan Inbeam anota un penal polémico para darle la ventaja al equipo canadiense. Pero el Dynamo pudo encontrar el empate al minuto 78, después de un disparo lejano de Minor Figueroa que el portero Zach McMath escupe para que Mauro Manotas pudiera capitalizar el error. Lastimosamente para el equipo naranja, Freddy Montero anota el gol de la victoria al minuto 91 para darle los tres puntos a Vancouver y acercarse al Dynamo en la tabla. 
A pesar del resultado negativo, el lateral chileno José Bizama se mostró contento por el rendimiento y la entrega del equipo en ese partido. Sí, fue, fue un partido bastante complicado en los, los primeros minutos, donde nos costó un poco quizá acomodarnos, pero luego creo que al final del, del primer tiempo logramos acomodarnos, tomar bien la, las marcas cuando ellos avanzaban con la pasada de sus laterales, pudimos controlarlo y a partir de ahí, eh, cuando ellos no, no hacen ese gol que, que la verdad fue, fue bastante discutido, eh, nosotros reaccionamos, reaccionamos de, de una muy buena manera. Yo creo que eso es lo que toda la gente quiere ver en el, en el Dynamo. Las Houston Dash se reencontraron con la victoria este viernes al imponerse 2 por 1 en casa en contra de Utah Royals. Sofía Huerta sin lugar a duda fue la heroína del partido con su doblete. Las Dash abrieron el marcador al minuto 28 después de que Christy Mewes recibiera el rebote de su disparo que fue tapado por la defensa y esta le cediera el balón de taquito a Sofía Huerta. Luego, al minuto 62, después de un pase largo de Rachel Daly, Huerta conduce el balón desde la banda derecha hacia la portería y fusila a la portera para ampliar la ventaja. Utah encontró el gol de descuento al 75 con gol de Gunny Johnstatter. Para el técnico James Clarkson, este resultado es una respuesta a las críticas que el equipo ha recibido en estas últimas semanas. ¡Ya es oficial! Las Houston Dash viajarán a San Nicolás de los Garza este 5 de octubre para jugar un partido amistoso contra las actuales campeonas de la Liga MX Femenil. Nada más y nada menos que Tigres Femenil en el Estadio Universitario. Este partido será histórico, ya que las Dash serían el primer equipo de la NWSL en jugar un partido fuera de los Estados Unidos. ¿Quién ganará entre la NWSL y la Liga MX Femenil? Para Mente Futbolera, le saluda a su amigo Edson Javier Ochoa. Muy bien, excelente reportaje de Edson Ochoa. Lo pueden encontrar en Twitter como eochoa-8. Uh -huh. Ahí como que hay muchos ocho. Ocho. <ríe> muchos ocho. Eh, muchos saludos a Edson, excelente reportaje. Y bueno, está muy contento Edson de que las Dash van a visitar allá a, a las niñas tigres. Pues quién sabe, David Calzado, porque recuerdo que hace poquito tú lo viste en una eh, Conca Champions, se toparon Tigres y, y Dynamo, el pobre no sé si festejar o qué hacer con lo que haya un gol de, de Tigres. Y, y ahora con las Dash se enfrentan las Tigres, las de Tigres Femenil, no sé cómo va a reaccionar el pobre Edson, le va a dar un infarto al pobre Oiga, muchacho. Oiga, eh, le vamos a preguntar otra vez, ¿van a ir las Houston Dash a jugar allá con las Tigres? No, no estén ch***ando, de veras, o sea, ahora sí es en serio. Ah, ¿qué pasó? <risa> no, me toca. <risa> ah, ya duermo, se toca. Ya está, eh, ya está grande, señor. Su pastilla se le pasó. <risa> Oye, ¿qué te parece si que nos vamos con el euro de la semana? Vámonos con el héroe de la semana. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. El héroe es, de la semana. Échatelo, mira. Claro que sí. El héroe de la semana es nada más y nada menos que Radamel Falcao. Todavía juega Falcao. Todavía juega David Calzada a sus apenas, hasta chavito, 33 años de edad. Ah, bueno, ya hizo su debut con su nuevo equipo, el Galatasaray de Turquía. Y de paso, hizo en su debut, hizo el gol de la victoria en el 1-0 ante el equipo de Kasimpsa. No, Kasimpasa. Algo sí se pronuncia, Kas supongo yo. Kasimpasa. Este, así que Ramírez Falcao es célebre de la semana por hacer gol en su debut con el Galatasaray. Perfecto, ahora vámonos con la bestia. Vale. ¡Es horrendo! 
es la bestia de la semana. ¡Horrible! ¡Horrible! Y la bestia de la semana es... Es... Luciano Pacirani. Luciano Pacirani. Esta Luciano. persona es un uh -huh. reportero italiano. Realizó un comentario racista a Lukaku. Ah, jugador del bañado. Inter. Todos conocemos a Lukaku. Claro, claro. El jugador que no la hizo en el Manchester United. Sí. <ríe> Qué gacho, ¿no? <ríe> Todavía la rematamos. Todavía la rematamos acá. Comentaristas <ríe> mexicanos ofenden... <ríe> No, no, no le muevas. Ya que después de elogiarlo, terminó diciendo hay que darle 10 bananas. Ah, qué gacho. Por qué lo que llevado. el reportero fue despedido del medio Top Calcio. Pues llevadito, ándale, por ahí groserito, muchacho. Yo no entiendo viviendo ya en el 2019, mi Raim, todavía existe. Esta, pues este racismo, sobre todo en un país que, que tú considerarás pues de primer mundo como, como lo es Italia. Claro. Y eso, o sea, te hace relucir que la bajeza, ¿no? Que de la humanidad, o que todavía existe. Exacto. Eh, tú lo has dicho, pleno siglo XXI, escuchamos comentarios así, obviamente de las barras de fútbol que a veces se pasan con comentarios muy racistas, y ahora también gente que está frente a un micrófono, frente a una cámara de televisión, frente a mucha gente a través de cualquier tipo de medio, radio, televisión, lo que sea, y se atreven a hacer, a hacer comentarios burlones o comentarios racistas, dices, caray, o sea, se, se trata de que esas, sobre todo esas personas que están frente a un micrófono, eh, evitar cualquier tipo de comentario negativo con cosas que provoquen a ah, violencia, racismo sí, sí, o sí. sexismo, lo que tú quieras y bueno, este señor por, dice que por tratar de hacerse el chistosito dijo eso, no tanto por ofenderlo, claro. pero pues ya imagino que dijo eso porque ya lo habían corrido. Jugadores como pues Lukaku, Eto en el GMX Felipe Baloy Darwin sí, Quintero y sufrieron de racismo Sí. Y es algo que tiene que ser totalmente erradicado de cualquier parte del mundo. Uh -huh. y, y pues estos pseudoaficionados deberían de ser totalmente pues pro, prohibidos la entrada, ¿no? Vetados de por vida. Eh, cualquier tipo de, de, de estadios en su país. Porque, híjole. Sí, Gente, sí, que no sirve, es no muy sirve. injusto. Es muy injusto. Es muy, injusto, no, es muy injusto, sobre todo esconderte entre una multitud, ¿no crees, mi rey? Es, es sí, de cobardes. Es de, es de cobardes todavía, ¿no? Sí, es de cobardes, sí. Pero aún así, como es todavía, este tipo de gente no debe entrar. Si es aficionado, no debe entrar. O si sea, se le puede llamar aficionado a este tipo de persona, ¿no? No debe entrar a un estadio. Y la gente también que está frente a un micrófono y hace comentarios así, pues también quitarle la oportunidad que esté frente a un micrófono y también vetarlo a los estadios. Porque también son personas que como prensa también van a cubrir juegos. Y pues gente así, ¿para qué te sirve tenerlo ahí en un estadio? Pero si son prensa, que no se tomen fotos con los jugadores, mi rey. Porque después ya me ya sé, ahí porque... sufren las consecuencias oh, después. Y hombre, ahí están las consecuencias. Está, está, está feo eso. <risa> <risa> Oye, antes de irnos, vamos a, escuchar, vamos a escuchar esta canción. Santo, te venimos a cantar. 
Mente futbolera, este, está muy contento porque mi Reim Sandoval cumple años. Muchas felicidades, mi Reim. Ah, muchísimas gracias, David. muchísimas gracias. Ya, este, pues, 28 años, bien vividos. 28 años. <risa> 28 años más que. No, 28, 28. Y tú que las que los 22, 23 andas tú, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Sí, 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 más o menos, ahí está. Ahí está la <risa> ahí escala, hay... ustedes hagan cuentas. Me hagan cuentas. <risa> sí, este, pues, muchas gracias, David. Muchas gracias, la verdad. Estoy no, pues. Sin palabras. Pues para el que no lo sepa, mi Reim Sandoval es una pieza fundamental de mente futbolera. Eh, de verdad, y lo digo públicamente, si mi Reim Sandoval tuviera novia, mi eh, <risa> mente futbolera no existiría, ¿eh? Así que agradezcan, sí. agradezcan. No, no se crean. No, no, y ya hablando en serio, mi Raim Sandoval es una pieza fundamental de, de mente futbolera. Y todo lo que ustedes ven, este, todo lo que mente futbolera hace, pues mi Raim Sandoval este, es, es un autor intelectual también de todo esto, a lo que le podemos llamar un medio de comunicación deportivo, ¿no? Así que, que bueno, felicidades, mi Raim. Y que bueno, que sigas cumpliendo muchos años más. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias y bueno, pues esto que hago es por amor y, ca y cariño a este deporte que es el fútbol y obviamente porque me encanta también estar frente a un micrófono hablando de fútbol y porque también me dan chance de también escribir cosas aquí en la página web y, este, y tantas cosas que hacemos en Mente Fútbol, hay, hay cosas que a lo mejor ni siquiera saben quién está detrás de todo esto, está el señor David Calzada, servidor, hay muchas que nos ayudan también. Eh, pero pues aquí estamos al pie de cañón haciendo esto que, que más me gusta y que más me divierte que es hablar de fútbol así es ya porque me va a poner a llorar mi casa no somos sentimental eh, no no llores mi rey oye no pues bueno ahí <risa> a, ahí estaremos todos están invitados al mi rafest verdad así es sí el próximo sábado ahí estén pendientes en las redes sociales voy a hacer un convivio con todos los fans <risa> Oye, bueno, ya no tuvimos chance de hablar de la jornada número 9 del fútbol mexicano, pero como lo habíamos dicho, es tradición tocar el himno del líder del general. Como que el sublíder. No, superlíder, dije, superlíder. Ah, del superlíder. Y pues esta vez le tocó al Necaxa, que creo que no era líder desde el 2003, mi rey. Así que sí, ya había pasado sí. mucho tiempo. Eh, felicidades a toda la gente del Necaxa Que pues bueno, no ha ganado nada Pero pues bueno o sea, Están haciendo las cosas bien Van bien encaminados Y vamos a ver hasta dónde llega ¿no? Esto con esta música Del Necaxa Nos despedimos y nos vemos la próxima semana ¡Vámonos! 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 Es el lema de un conjunto triunfador El Necaxa es un rayo y no se apaga El Necaxa es un equipo vencedor Fuerza rayos que ganamos la batalla Y dejamos en la cancha el corazón El Necaxa es un rayo y no se apaga El Necaxa es un equipo vencedor Vamos rayos, adelante ganaremos 